1: Te kuulate kukuraadiot
2: Boom! Boomile annab hoogu SCB pank. Tere päevast on 29. märts aasta 2023. Oleme taas Eetris Puumisaatega. Saate juhid seda puhku, et Pärna ja Anto Liivat. Meie tänase saate avame teada sellest, et ÜRO sõnul on nüüd tõesti kõige viimane aeg maailmas kliimakatastroofi ära hoidmiseks tegutsema hakata.
0: Ja ma ei tea, kas just selle pärast, aga, aga vastu koaluks vähemalt on siis Amerika ühendriikides Teksasa osaga, osariik panud Euroopa suurima panga, mis tegelikult on Aasia suurim pank või Aasiast alguses saanud pank, musta nimekirja ja keelanud siis oma valitsuse selle pangaga koostööd
2: teha. Spotify ei ole suutnud pidada lubadust panna õlg alla mitmekesisust toetavatele ja vähemuste õiguseid edendavatele algatustele ning saab nüüd selle eest mööda peksa.
0: Juhtimise räägime sellest, millised on ettevõtte parimat töötajad ja kuidas neid hoida. Asin selles, et vaid väike hulk inimesi loob firmades ja organisatsioonides põhilise väärtuse.
2: Meie tänane saati külaline on Tallinna ülikooli Totsent ja sotsiaalse ettevõtluse asjatundja Katrilis Lepik, kellega arutleme, mis ikkagi on mõju ettevõtlus ning kuidas mõju ettevõtted maailma paremaks muudavad. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et ÜRO sõnul tuleb nüüd tõesti käised üles käärida ja hakata tegutsema selle nimel, et kliimakatastroof ei saaks maailmale saatuslikuks. ÜRO roo peasekretär Antonio Guterres teata silja aegu, et inimkond kõnnib väga õhukesel jääl ja see jää sulab ülimalt kiiresti nimelt on siis Euro kaasabil ja kiidial avaldatud järjekordne raport globaalse soojenemise kohta ning me oleme jõudnud maailmas viimase 2000 aasta kõige kõrgema keskmise temperatuurini ning samuti on süsihape kaasi osakaal viimase kahe miljoni aasta kõige kõrgemal tasemel. Mis sellest maailma majanduse kontekstis järelduda võiks? No esiteks muidugi see, et Euroopa ja Amerika ühendriigid paistavad olevat üksjagu erineval arvamusel, kui Euroopas rakendatakse üha suuremaid piiranguid ja innustatakse kõigiti ettevõtteid muutuma järgi või rohelisemaks siis Ameerika võhendriikides asjanud nii lihtsad ei ole no taustal muidugi on veel ka Hiina, kes ütleb, et süt tuleb järjest rohkem ahju ajada hoolimata sellest, et see on üks kõige negatiivsema jalajälje, ka et mitte öelda kõige negatiivsema jalajäljega energiaallikaid
0: See on selles mõttes selline kolkata valdkond, et sellest võib rääkida ilmselt ööde päevalt läbi, et milleni jõuda. Mul on ees üks pilt, mis näitab seda, et millised piirkonnad maailmas nagu siis põhiliselt SKP toodavad. Ja Põhja-Ameerika, Lääne-Euroopa ja siis Aasiase vaikse oka piirkond on sellised suured paksud mullid, aga kui me nüüd mõtleme, kus elavad inimesed, Ida-Aasia, Aafrika varsti miljard inimest on sellised hästi kõhnad. Et, et kui need kõik need kõhnad tarbiksid sama palju kui siis rikas maailm täna, meil oleks vaja maagera ressurssi. No mida meil selgelt ei ole. Ja üks osa sellest on siis puuduta fossiilseid kütuseid, mida ei saakatakse tarbima ja see tähendaks seda, et tegelikult, nagu noh, see on loogiline trend, arvestades ka, meil on siin mõne aastakümne pärast 10 miljardit inimest veel, et noh, trend on sinna suunda, et seda fossiilseid kütust põletatakse kui vähegi võimalik rohkem. Aga nagu kui nüüd teistpidi tahetakse kliimasojenem selle katus peale panna, eks, noh, öeldakse, et ma vaatasin mingid skaalased, kus me oleme pari viimaga see aastaga täiesti punasesse No siis see kliima või keskmise temperatuuride usumates maailmaseks. Kõik need ek ekstreemsused, need suuret põlengud asjad on ju. Ja tõõsõnaga, et, et tuul on nagu sinne poole et me tegelikult me need fossiilised kütused tarbiks rohkem, igate pidi. Ja teispidi noh, me peame koomale tõmbama. Et see on selles mõttes kaks nagu vektorit, mis on täiesti eri suund suundades, et kas me tõepoolest usume, et suudetakse pidurit tõmmata või tegelikult ikkagi peaks nagu mõtlema, kuidas sellega nagu hakkama saama ja, ja võibolla kes elama jääb, siis kui tõesti jamaks läheb. Ma
1: no, üks suur oluline resurs, mille üle võiks ka mõelda, on vesi ja, ja see on just nimelt arengumaid puudutav teema, kus puhta joogivee ja, ja sanitaartingemuste puuduse tõttu sureb maailmas igal aastal 3,4 miljonit inimest ja, ja just nimelt vett pole piisavalt üle ühel miljardil inimkonnas, nii et noh, ökoloogid on siin üks jagu öelnud, et tegelikult me ei saa enam neid kahjusid tänasel hetkel enam kuidagi pääst, et me saame ainult pidurdada natukene seda kiirust, millega me neid ressursse raiskame. No,
0: puum on oma olemused optimistlik saada, me põhjame ikkagi nagu tunnil lõpus valgust näha, aga tõestega ka neid kaardid, kui neid kõrvutada, mul on ees See maailma veekaart näiteks on, ju. et riigid, kus on täna kõige suurem veepuudus, millised riigid need on, need on tegelikult Põhja-Afrika, need on päris riigid, need on India, need on Bangladesh. On, ju. Nüüd teiselt poolt seal sama kliimaseoenemise tõttu üleöötus, et täpselt samamoodi Bangladesh. Ehk siis, et ja kui me vaatame nende samade riikide nagu näiteks soolist tasakaalu, siin on kõik meil ehk siis meest dominantsed ühiskonnad, kus mehi on raske rohkem kui naisi ja neid noori mehi on üsna palju, nendes riikides on see. No, keskmine vanus siis noorem kui arenenud läneriikides, mis tõttu meil on nagu mitmed trendid, mis hakkavad tagant lükkama migratsiooni. Ja inimesed hulga kaupa liiguvad suurtel kiirustel mõne kümne aasta pärast. Ehk siis need, kes täna meil üle siin vahemere kujuvad nagu, või paatidega tulevad. Eks? Et see on ma kardan tipp, et kui suuremad massid liikuma hakkavad, et mida see Euroopale siis tähendab või üldse arenenud maailmale. Ja et sellega hakkama saada, seda peaks tegelikult ka täna juba mõtlema. Ja
2: no, ka Ameerika ühendriikides on need teemat üsna tõsiselt päevakorras Joe Bidenid süüdistatakse selles, et ta on murdnud üht oma olulisemat valimislubadust, annud siis naftaettevõttele Konokov Philips võimaluse hakata Alaskal puurima ja avata selle ettevõtte kõige suurema puuraugu, mille potentsiaal on parasjagu nii palju, et cirka 2 miljonit autot saaks teedele tänavatele juurde tuua. Samal ajal siis Biden teadub pärast oma presidendi lubas, et ühtegi uut nafta välja ei avata. Nii et see, no 2 miljonit, Autot on, on, on päris suur kogus ja annab muidugi taaskord kõvasti äh, hoogu globaalsele soojenemisele, aga, aga noh, mitte, mitte ainult muidugi äh, on keskkonnaorganisatsioonid äh, üks ja mures ka äh, alaska elukeskkonna, flora, fauna äh, pärast.
0: No. Eks ettevõtted püüavad ka sellest on kuidagi jagu saada. Nüüd ühelt poolt on meil sama, kui me plastist räägime. Näiteks, et 1950 hakati plasti enam vähem tootma. Nüüd tänaseks on meil põhimõtteliselt nagu kontinentide suurused prügi saared, nagu ookeanides. Hoovused veavad seda plasti kokku ja selline 2 30 meetrit sügav, selline, noh, põhimõtteliselt plastisolgi, nagu sellised suured saared on tegelikult maailmamäredes. Adidas ütleb selle kohta, et nad hakkavad nüüd sellest kasutatud plastist nagu tossusid tegema. Nüüd, aga noh, kui me loeme kokku, palju Adidas teeb tosse ja mitu tükki on tehtud, siis sellest nagu, taast plastist ilmselt väga väike osa, et, et, et kui usutav see on, et ettevõtted nüüd no, tõesti hakkavad resaiklima kogu seda plastmassi või et kui usutav üldse on, et äri mudelid lähevad sellisteks No, ütleme, mitme kesisemaks. Teedupärast te te on see, et ta väärtusahele lõpus võetakse väärtus välja. See tee on igasugust risu, risu tekib. On ju. Selleks, et ühe tonni auto toota, meil 60 tonni kõikvõimaliku jama tekib selle, selle jooksul. On ju. Ja siin Künter Pauli kirjutas siin Weblyu Economy või Sinine Majanduse raamatu mingi tagasi, kus ta väitis seda, et, et mis iganes valdkonna nagu väärtusahel, et me peame seal rohkem tee kätte saama. Mitte ainult rahalist väärtust, vaid ka sotsiaalset väärtust. Ja ta, see raamatus on tal. No, kümneid näited, mida siis on proovitud teha, üks näiteks on maailma kohvi ahel. Et noh, kohvi et kohvi siis nagu seal on põhimõtteliselt kaks asja, mis ta lähevad prügikasti. Üks on kohvi mis on siis arengumaades, kus seda kohvi kasvatatakse, ja kohvi on siis arenenud maades, kus kohvi tarbitakse. Ja see kohvi aruame maitse, mida me joome, on võibolla 0, mingi protsent kogu sellest asjast. Ja kuidas siis Afrikas hakati kohvi taimede peal kasvatama seeni, on noh, ju selle läbisaadi söök selle läbi saadi sisse tulek, selle läbisaadi naised osa naisi niimoodi ära kasutamisest välja. Eks terve rida, nagu kasu tekis lisaks rahalisele kasule ja söögile sellest, et ühest tavalisest kofiahelest võiti rohkem välja.
2: No, samale lühiajaliselt ei pruugi need valikud, millega ettevõtted silmit siis saavad sugugi nii rõõmustavad äh, olla. Teksase osariik pani Euroopa suurima panga HSBC, mille akronüümi taga on siis teadu pärast Hongkong and Shanghai Banking Corporation äh, oma algupäras. Äh, mustanimekirja ja keelas oma valitsusasutustel sellega äri ajada selle Euroopa suurima panga, Briti juurtega panga varade maht on cirka 3 triljonit dollarite ja nad on pikka aega üsna edukalt Amerika ühendriikides erinevaid algatusi suuri projekte finanseerinud. Miks teeksase osariik nad musta nimekirja pani on see, et HSBC teatas, et nad ei finanseeri enam ühegi uue nafta ega kaasi välja rajamist ja kõigiti püüavad kaasa aidata sellel, et nende kliendid kestlikumalt Ja noh, see ajas muidugi Texasel, kes suuresti naftast elab ja ülekantud tähenduses toitub harja parasjagu mustaks. Ja, ja HSBC jaoks tähendab see kindlasti, kasutamata äripotentsiaali vähemalt, vähemalt tühikeses plaanis.
1: See on üks hästi selline hea näide tegelikult sellest, kuidas finanssektor ja, ja pangandus saab tegelikult sekkuda ja mõjutada just nimelt seda keskkonna hoidlikumad keskkonnale suunatumad, sõbralikumat äh, käitumismostrit. Ja, ja noh, eks on ka paremaid näiteid, sest tegelikult kogu see sootsiaalsete ettevõtete Finantsturg on aina äh, suurenemas ja no, üks viimase aja näide on sellest, kus Twitteri endine tegevijuht Jack Dorsey siis äh, oma tehnoloogi siis rahastab just selliseid äh, mitte tulunduslikke laenuandjaid ehk siis selliseid nagu kogukonna asutusi, mis omakorda siis tegelikult aitavad just sellistel sotsiaalsetel ettevõtetel saada siis laenu, mis muidu nagu jääksid täiesti välja sellisest traditsioonilisest panganduse võimalustest, Ja see on üha, üha tõusel trend, et tegelikult pangad aitavad kaasa selliste sihtrühmade. Jah,
0: selle asja on ainult, aga on see, et hea oleks, kui see maailm oleks nii musti ja valge, nii. aga tegelikult ei ole, et see sama no, Teksaseks, Teksas on Ameerika ühendriik mis on nagu läne-Euroopa või läne-maailmeks. Läne Lääne väärtused asjad ja nüüd sinna me ei anna laenu. Nii. Aga nüüd ka anname näiteks renewablesse või taastu või energeetikasse laenu. Nii, kus kohas meil on kaevandused? Kus kohas töödeldakse? Nii, arulused muudmetallid. 60% hiinas, 90% töötlemist hiinaseks. No, ma ei tea, koobalt ja kongueks. Aga töödeldakse koobalt, siis on 65% jälle hiinaseks. Ja et, et selles mõttes... No, omate teema on see, kuidas maailma jõujooned hakkavad muutuma nüüd, kui läheb rohaenergeetikale minnaks üle, kuidas päriselahe riikides ilmselt hakkab võima ära tulema, hakkab minema mujale, aga kuhu ta läheb, ta ei lähe jällegi demokraatlikesse riikidesse. Et kuidas me sellest nagu jagu saame, saab huvitav olema.
2: Kuuleme vahepeal ära kaubanduslikult teada ning see järil jätkama. mille annab hoogu SCB Pank. Oleme tagasi Puumietris, saate õhitoit Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks on Tallinn ülikooli totsend sootsiaalse ettevõtlus asjatundja Katri Liis Lepik, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Saate hea toeta ja SCB Pank on annud meile oma personali juhi Margit su läbi teada, et Naiste puhul on peamine takistus ametereedelil edasi liikumiseks enese usk ja enese kindlus. Ja selle juured, Margit Pugali sõnul, peituvad sageli kauges lapsepõlves, ometigi on järjest olulisem, et ettevõtted mitmekesisust väärtustaksid need ettevõtted juhtimisuuringute põhjal, kus on rohkem erinevaid vaatepunkte lauad, aga kipuvad olema edukamad. Samal ajal näiteks Kantar 20, 2022. aasta lõpus avaldatud uuringu järgi usub 41% Eesti meestest ja ainult need 17% naistest, et meestel ja naistel on ühiskonnas võrdsed võimalused. Ja teiselt poolt 43% meestest usub, et meeste võimalused on paremad, Samal ajal lausa 72% naistest arvavad, et meeste võimalused on paremad. E, nii et eks me kõik oleme mõneti oma eelarvamuste küsis, rohkem või, või vähem, aga võrdõiguslikuse ja võrdse kohtlemisega seonduvad teemat ka maailma tehnoloogia ettevõtetes on väga tõsiselt päevakorral. Nimelt maailma suurim muusika voogedastuse platform Spotify asutas mõni aeg tagasi 100 miljoni dollari suuruse fondi selleks, et toetada mitmekesisusele ja vähemuste õiguste edendamisele suunatud algatusi, mis tähendab seda, et Spotify platformil peaksid rohkem pinda ja ruumi saama naisartistid, seksuaalvähemuste esindajad, mustanahalised inimesed. Ometi sellest fondist on kultatud siia maani ainult 10% ja, ja nüüd selle 10% puhul pole ka selge, kas, kuhu ja millist tulemuste ning, ning mõjuga ja, ja no taustal on veel McKinsey uuring ka, kes on kõiki suuri ettevõtted ühendriikides põhjalikult analüüsinud ja, ja ütleb sama asja, et Spotify ei ole ainus. Üldiselt ei ole selge, kuhu miks ja kui palju ikkagi kulutatakse ja kuidas hinnata selliste mitmekesisus toetavate algatuste mõju. Katrelis kui keeruline seda tüüpi. isenesest heade algatuste mõju hindamine on.
1: Mõju hindamine on üks hästi suur laie keeruline teema ja sotsiaalsete ettevõtete puhul ehk siis mida me tahaksimegi tegelikult tuu rohkem seda sõna kasutusele mõju ettevõtte, et nende, nende puhul ongi oluline ka see, et nad ise oma mõju mõõdaksid ja just nimelt see, see mõju, see, siin on oluline et see ongi nende, nende kõige tähtsam eksisteerib põhjus ehk et nad püüavad finantseerida ja, ja tegutseda siis mingisuguse probleemi lahendamiseks ehk et avaldada mõju, aga kui tulla sinna mitmekesisuse ja, ja naiste teema juurde siis tegelikult sotsiaalsed ettevõtted või mõju ettevõtted on, on siis päris tublid ja eesrindlikud selles valdkonnas et siin Euroopa Uuring, mis 21 riiki hõlmas eelmisel aastal, et, et nende ettevõtete juhtkondades oli üle 55% näiteks naistest ja me tegime ka eelmisel aastal Eestis sellist mõju ettevõtete ülevaadet ja, ja, ja ka siin oli naiste osakaal juhatustes 68%. Ja no teine oluline aspekt, mida just siis ka mõjuettevõtted näitavad ja, ja, ja peavad oluliseks, on siis see... Mitme kesisus, muudes, muudes valkoondades ehk, et kaasatakse erineva siis etnilise taustaga esikuid, aga meil Eestis on seda tehtud üle poole, ettevõttetes seda teeb ja ka erivajadusega inimesi. Nii et noh, need on need asjad, mis on just mõju ettevõtete puhul hästi olulised ja mille kaudu saab ka näidata, et kuidas siis kaasatakse tegelikult rohkem inimesi töö.
0: No, nii nagu igas firmas peab olema hea ja halb politseinik, ma püüan seda halb rolli praegu täita, et, et, et kas nagu igas sektoris peab olema täpselt pooleks kõike et Ma vaatan siit kukuräidust, stuudio aknast välja, 5000 nagu hotelli poole, see on üks ehitus ja ma näen et seal katusel on hunnik inimesi ja kõik on mehed. Et kas need peaks hakkama ka mingisugust õigust taga ja et tegelikult võiks selle seal pooled siis no, keegi teine seal katuse peal. Ja mul on tegelikult teist pidi ka, et, et üks pilt mul on ees, kus öeldakse seda, et suunamudimises domineerivad naised. Et, et, ja naiste kontos sootsiaalmeedias on tükkvand aktiivsemad kui meestel. Ainult kerrandiks on LinkedIn. Instagramis on 20% kõikidest naistest, 15% meestest. Naistel on viis korda rohkem laike kui meestel Instagramis. Topkontodest Instagramis 100, top kontost 45% on naistel, 34% meestel ja 21% brändidel. Naistel on oluliselt suurem mõju teistele naistele. Kui, kui meestel meestele ja, ja tuuakse ka põhjuseid, miks et see on sarnane niimoodi, kogemusbaas, et, et kas siis ja tuuakse kaks näidet, sünnitamine ja kaalu langetamine, mis siis naise ühendab kuskil ko kogemusbaasi läbi ja, ja no, räägitakse paljust muust ka, et naised suhestuvad palju rohkem brändidega, jagavad nende postitusi nii edasi ja mis on huvitav, et ka meestele turundatakse sootsiaalmeedias läbi naiste ehk siis mehed naiset teevad palju otsuseid ära. Ehk siis nüüd saadan öelda, see maailm kipub olema natuke kirjum, kui me hakkame igal pool seda absoluutselt võrdsust taga ajama, mis üldse ei nagu välista seda, et meil võiks nagu mõistuspäraselt olla kasvi see sama. Noh, see asjal on mingi kirikesed külalahendus. Et, et, ja need asju mul on tunne, et tehakse pesu tõttu aega ajalt, ka see fondloodi tegelikult mingil muul põhjusel, mitte Spotify oleks tahtnud seda teha, vaid sellel oli üks uu, muu põhjus, antusavid rääkida sellest.
2: No, tegelikult tehti see fond selle sellepärast, et üks Spotify platformi podcaster kasutas kuulsat tähega sõna ja siis püüti kiiresti saata signaal, et tegelikult me nii ei mõtle ega arva. Aga olenevad sellest, kas tegemist on meeste või, või, või naistega, ühe või teise etnilise taustaga inimestega, näitavad juhtimishuuringud, et Enamikus ettevõtetes võrdlemisi väike osa töötajatest toob ära valdava osa tulemusest, ja seda sama tõdemust muidugi meenutas 27 aastat tagasi ka Steve Jobs öeldes, et kõige paremad töötajad keskenduvad tulemusele ja äri eesmärkidele ning sisule mitte niivõrd äh, protsessile. No ja see on kõnekas isenesest kogu äplis juurutatud äh, Steve Jobsiliku kultuuri võtmes, kus äh, äh, väärtustati ja hinnati eksperte ja tulemust äh, mitte nii palju äh, protsessi kaasamist äh, ja võibolla mingitele aegadel ka
0: Steve Jobsis peame me juttu tegema aegel juba see tõttu, et mehel on sünnipäev samal päeval kui Eesti vabariigi iseseisuspäev 24. veebraril, sündis mees 1955 või sünniaastapäev nüüd, aga, aga tõsid on, jah, et, aga ta ütleb ka samas, et need inimesi, kes keskenduvad nagu asja ära tegemisele, mitte protsessi nautimisele, on üks ja raskem juhtida et nad on keerulisemad inimesed aga samas ilma nendeta sai no, selles asjas sul asja ei saa ja mis ta ütleb, et, et no, siin tuuakse paralleeliselt kui kus öeldakse, et sul on sajast inimesest, sul on nagu innovaatoreid seal 5-6 majas ja sul on neid tohutud skeptikuid kaumes 5-6% ja kõik üle, seal kuskil keskel, keskpärased et, et küsimus, et sul on need innovaatoreid asja, asjade eestvedajaid on hädasti vaja aga tõsi, ütleme see suur masin ei pruugi need alati sallida Kui bürokraatis me teeme avaliku sektoris, me teeme seda nii innovaatorid avaliku sektoris, kui bürokraat töötab elu aegsel ametis, siis innovaatorid on vähest aega, nad on kolm aastat, neli aastat ja nüüd küsimus on kaks, et kas organisatsioon vaatab, et äkki ma elan selle Venna kuidagi üle, et küll ta üks korda ära läheb või et ta oskab temast tegelikult kasu saada, et, et see sa organisatsioon ise ka nagu muutub.
1: Eks see seostub hästi palju ka selle sama eelpool räägitud mõjude emaga, et kuhu me selle eesmärgi tegelikult seame, et mis on meie organisatsiooni või ettevõtte eesmärgiks, et seal ta ka see mõjude hindamine ja määratlemine ja laias plaanis tõtudelgendaksin seda ikkagi vastutustundena ühiskonna ees, et tegelikult see, mis me võibolla paneme sinna aasta kirja, et mis ressursse me kasutame ei ole ju tegelikult ainukesed ressursid mida ettevõtte tarbib, et tegelikult peaks kogu oma selles väärtusoheles ja selles ka lõpuks tulemuse saavutamises püüdma mõtlema, mõelda selle üle, et, et kuidas me sinna välja jõuame ja mis on need kaasnevad võib-olla ka kahjud, mida me kas siis ise suudame minimiseerida või vähemasti siis tuleks see ka kinnimaksida.
0: Võtrilis, oled sa sellest teemast lähtuvalt näiteks äriseadustiga sirvinud, et seal öeldakse ikkagi rohkem, et, et ettevõtte juhide tegev seltsikond peab tegelema kasumi maksimeerimisega, mitte niivõrd see nii see social rate of returniga või selle pehme väärtuse loomisega, mille tegelikult nagu dollari märki ei ole.
1: No ma tahaks loota, et, et ka see mõtteviis muutub üha enam, et see saab tegelikult täiesti normaalsuseks, et ongi igapäevane tavaline ärimudel see, kus sa teenid tulu panustades positiivsesse mõjusse, et, et see saab akka ta olema selline igapäevane mõtteviis ja, ja kui juhtikonna eeldus, et eelkõige me püüame lahendada probleeme, me teenime sellega tulu ja see on täiesti okei, okay, aga et me ühtlasi püüame Vaadata, et me maksaks ka kinni sellega kaasneva negatiivse kahju.
2: Sellest räägime õige pea, pärast reklaamipausi pigemalt. Boom. Boomile annab hoogu SEB Bank. Oleme tagasi Puumietris saatehüdoit Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks Tallinna ülihulit otsend sootsiaalse ettevõtluse asjatundja ja Katri Liis Lepik. Ei ole midagi teha ega salata. Ääris on asjadel valdavalt hinnalipik küljes. Ja kõige rohkem klikke kipuvad koguma maailma majandusmeedias sellised lihtsad... Uudised, mille küljes on suured numbrid ja hinnalipikud. Noh, näiteks me saime teada, et müüdi kõigi aegade kõige kallim kell. Patek Filipp mõistagi pea 6 miljoni dollariga Hongkongi oktsioonil. Seejärel lugesime, et šampanja müük maailmas purustas eelmisel aastal kõigi aegade rekordi šampanjat. Paistab voolavat tojadena, müüdi seda maailmas 6 miljardi euro eest. Seda puhku, ning mis selle siis kõiges, kõiges halb on, või, või millist tühimikku selles rahateenimise maailmas, kus preemiaks on maitsev šampanja ja kallid kellaat, ikkagi mõju, mõjuettevõtted täita püüavad ja Ja kui palju meil on alusta arvata, et mõju ettevõtete mõju võiks olla järis suurem ja arvestatav?
1: No, Mõjuvõtetega on sellugu, et nad täidavad just seda turul, seda tühimikku, mida mida täna ei pakku näiteks avaliku sektori asutused või, või siis nii-öelda need traditsioonilised ettevõtted, kes saavad väga selgelt valida oma öö, kliendid, kes öö, maksavad mingisuguses valkonnas just nimelt need kallid šampanjad ja, ja kellad kinni, aga, aga et meil on väga palju osalisi, kes tegelikult jäävad sellest üldest hüvedest välja, jäävad välja poolega igasugustest teenuste saamise võimalustest ja, ja see on just see koht, kus siis mõju ettevõtted et saavadki api tulla ja, ja pakkuda oma tooteid ja, ja teenuseid.
2: Kas mõju ettevõtte on mingisugune spetsiifiline täpselt defineeritud nähtus või on tegelikult nii, et iga ettevõtte, kes on suutnud defineerida selle, millisel moel ta maailma paremaks muudab võiks ollagi käsitletud mõju ettevõttena?
1: No Eestis meil ei ole vastavad seadusandlust, mis reguleeriks, et kes, milline ettevõtte võib ennast nimetada mõju ettevõtteks, aga sootsiaalsete ettevõttete võrgustik on siis äh, heaks kiitnud sellise definitsiooni, mis ühtib ka maailma sotsiaalsete ettevõtete organisatsioonide definitsioonidega ja, ja selle kohaselt ongi põhi eesmärk on siis... Äh, mõjutada positiivselt inimeste siis toimetulekud, heaolu või, või keskkonda. Seda mõju mõõdetakse ja oluline on see, et ettevõttel on ka jätkusuutlik majandus mudele. ehk, et ta tegelikult ikkagi müüb kaupu või, või teenuseid ja 50,1% oma kasumis siis reinvesteeritakse just nimelt selle sama põhi eesmärgi saavutamisesse. Et see on oluline.
0: Kui me saate esimest poolt tagasi, mõtleme, et see ÜRO roo raport, et maailmalõpp on lähedaleks, et kaksuva tagasi ma käisin Veneetse arhitektuuri penaalil, mille teema oli, et, et kuidas me siin emakasel maal kõik koos elameks. Ja seal oli üks esimesi kureeritud näituseid sellest, mis on posthuman, et kui inimesed siit maamunelt kadund on, et mis siis maamunel saama hakkab, et päris märgiline, et selles kontekstis midagi sotsiaalsemate ja vastutustundlikumad ilmselgelt tuleb teha, et me seda asja ikkagi ühe või paari Põlvega maha ei põleta. Aga nüüd, et võibolla, et see ei ole nüüd nagu sootsiaalne ettevõtte või mitte, millest me võime ka rääkida, siin on terve, tegelikult terve rida selliseid väärtusi mis on isenest muutunud, et uued organisatsioonid peavad rohkem nagu nende nägu olema. Üks on jah, see, et kasumilt äh, nagu sellele from profit to purpose, et kasumilt selle suurema mõtte juurde, et miks see kooperatiiv üldse käib, koos käib, kas selleks, et oleks veel üks firma maailmas või on mingi muu asi, et nagu reetausideksapüksifirma, et ma ei tea, et me teeme nagu selliste värvidega, mis ei, mis ei tapa ära ja me ostame materjali jääkidest, teeme need teksasid, mitte me ei, siis ei tooda uut materjali. No, liigutakse ka hierarhiatest nagu võrgustike põhist, organisatsioonideks, need on majapõhistest organisatsioonideks, virtuaalseteks organisatsioonideks, see on ju selline üleüldine kontrollimine, asendub sellise võimestamisega on ju, et, et meil ei ole niimoodi, meil on possi ja siis on terved töölisi või tegelikult nagu see võibolla võrdsusorganisatsioonis on suurem, inimesed ise suudavad eestada oma tegevusi, no, et, et, mis tähendab ka siis palkade võrdsust rohkem inimeste vaheleks, no plaanimisest minnaks rohkem eksperimenteerimisse privaatsusest, läbivaistusest ja nii edasi. Et terve rida sellised millele kaasaegne organisatsioon peab vastama. Üks osa on see, et seal on mingi oluline sotsiaalne mõõde juures.
1: No me võime siia lisada mõtug, jah, neid, neid ka teisi mõõtmeid, et just nimelt, et kuidas see organisatsiooni juhid, et kui läbipaistev, see juhtimine on nii kes siis sinna kuuluvad, et nii nagu eelpool kõneldud mitmekesisuse teema, naiste osakaal ja, ja sellised asjad aga, aga jah, et kui nagu, nende valdkondad üle mõelda, et, et just nimelt, et kus nad annavad väärtust juurde selles aheles et, et hästi palju neid tegutsebki täna ju ka ringmajanduse valdkonnas. et Kui me siin Eestiski vaatame, see ringo, kes siin püüab neid kordu kasutatavaid pakendeid propageerida ja, ja mis joostub jälle selle sama plasti vähendamise otsase vajadusega, mis kunagi muidu oli eks ole suur ja tore innovaatsioon, aga täna just nimelt, et kõik see maailm muutub ja meie aru saame ja meie väärtused sellest muutuvad, et mis, mis asi on tänasel hetkel üldse innovaatiline ja, ja seda ka siis jätkusuutlikus mõttes. Noh, ja samamoodi, need valdkonnad ongi ikkagi see sootsiaalvaldkond mõneti, tervishoid, siis on see haridus kindlasti, kus hästi palju selliseid ettevad teid täna juurde tekib ja noh, sõetatuke ilmselt see naiste suurem osakaal, sest praegu nii, nii nad on enamasti nendes sektorites taimetud.
2: No ja, aga samas me võime ju küsida, et kas Philip Morris on järsku ka mõju ettevõtte suunates meid traditsiooniliste sigaretide tarvitamiselt tervislikumate alternatiivide suunas?
1: Ei mina teda kindlasti selleks ei, ei liigitaks, et äh, selle juures on oluline see üks kriteerium, mis äh, räägib sellest, et kuhu ikkagi äh, põhiinvesteeringud lähevad, ehk et need ei läheks siis äh, nii-öelda omanike äh, äh, taskusse, vaid et see investeeritakse otseselt siis sellise hea hü hüvanguks ja Ehk et kindlasti ei ole ka Morisse selline esimene misioon eh, kellegi tervist parendada. Et no, seda nad nüüd tahavad jällegi. Seda, see võib öelda see just nimelt mõju pesu näiteks, kus püütakse siis oma halba eh, mõju pehmendada siis uutel, uutel viisidele inimesi haridesabas. Kui seda
0: asja kuidagi sellisele teilele püüda panna, siis ütleme, ühes otsas on MP Tüüd, sellised kohalikult asandil midagi head tegevad asutused, ühe kahe mehe organisatsioonid mis lähtuvad sellest, et tahavad mingid head teha, kellegile, mingile sootsiaalsele gruppile, loomadele, kellel iganes. Nad kunagi ei teini raha ja nad alati kirjutavad kuhugle mingisekranditaotlusi, aga nad kunagi ei kasva ka suureks, sest reeglil on neil pole sellist kapitali ja neil pole ka sellist ärimudelit ja neil pole ka sellisi mentaliteediga teediga inimesi, sees, kes seda võibolla kasvataks. Ja nüüd selle sama teile teises otsas on siis komersandideks, kes ainuke eesmärk on teinida raha kasvada suureks ja võimalikult tulusalt on. Ja nüüd see sootsiaalne nende kahe vahel, ehk siis ta on mingisugusest ühiskondlikust probleemist või mingis, mingi grupiprobleemist ja ta püüab seda lahendada muuhulgas kasutades ärilisi prinsiipe. Näiteks, et teenida selle käiguste raha, et see mudel võivaldaks kasvada, et okei, okay, me lahendame ära lokaalselt, aga kas meil on võimalik 10 kümmekorda, korda suuremas mõhus sama probleem ära lahendada. Ehk siis, et, et suurvahe komertsi ettevõttest on see, et ta lähtus või ta sündis mingi sotsiaalse probleemi ümber, aga just, et kasutatakse ärilisi prinsiipi selle asja juhtimisel, et ta ei ole MTÜ, kes ainult peab Google'i kultuurkapital või Google kirjutama.
2: No aga võibolla me peaksime siis mõtlema hoopis tükis nii, et ühelgi Ettevõttel, mis ei ole mõju ettevõtte, no, ei peakski olema enam ettevõtlusmaastikul kohta või, või vähemalt ei peaks näiteks riik panustama avalike vahendeid ühegi sellise ettevõtte asutamisse või arengusse, mis ei vasta. Mõju ettevõtte kriteerium. No, ka
0: riigi kinnisvara nagu ta tahab maja ehitada. No. Nii, ja siis Merko läheb seda maja ehitama. Et, et, ja nüüd Mark, Merko, vada nüüd ongi, et need et ettevõtted liiguvad vaikselt sinna poole. Mõned teevad rohepesulubavad midagi head teha, tegelikult ei tee. Ja mõned teevad päriselt ka. Merko ehitus näiteks toetab tervisradade tegemist. Ja nende see sotsiaalne mõõde on seal. Okei, okay, et nad ei, ilmselt on need palkaga lapsi ja nii edasi, et nad on muidu ka sootsiaalselt vastutustundlikud. Aga tavaline kommertsettevõtte. Ehk siis me ei saa Anto, nii teha, nagu sa ütlesid, et ainult on, kui EMT riigi hankedeks.
1: Need on jälle selle skaalal ka vahepealeks ole, et need on need vastutustundlikud ettevõtted, mis siis mu hulgas lisaks oma põhijäritegevusele sponsoreerivad ka siis mingil moel siis selliseid hea tegevuslike algatusi või, või üldiselt siis, siis hea tegevusprojekte, aga et siin on hästi oluline koht endel erinevatele mudelitel just, et, et ka need mõju ettevõtted enamasti alustavad oma tegevust ka siiski grantide toel, aga siis nad arendavad oma mudelid Edasi ja, ja, ja tõepoolest nii, et nad oleksid ka finansilised jätkusuutlikud, aga kindlasti saab riik sekkuda siin no, reguleerimisega selles suunas, et, et öelda, mis sugune peaks see ehitus olema ja, ja mill moel oleksid materjalid taas kasutatud ja, ja keskkonnasõbralikud.
2: Ja sellest räägime õige peab edasi. Annab hoogu SEB Oleme tagasi puumietri saatehõit Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks Katri Liis Lepik, Tallinna ülikooli totsend ning mõjuettevõtluse asjatundja. Me eelmises saateblokis lõpetasime sellega, kuidas riik peaks reguleerima ja, ja innustama ettevõtete tegevust selleks, et nende ühiskondlik positiivne mõju oleks, oleks suureme. Ning siin on põnev vaadata ka Euroopa komisjoni värsket algatust. Nimelt on komission võtnud luubi alla erinevate märgiste kasutamise, puudutavad need siis enne kõik märgiseid, mis indikeerivad sõnu natural või naturaalne climate natural või siis ka taas kasutatav aines. Ning analüüsides neid pöördumisi, mis on komissionile laekunud, on nad jõudnud aru saamisele, et sirka igal teisel juhul on tootele kleebitud eksitav märgis, ehk siis toote sisu tegelikult ei vasta sellele, mida lubatakse, toode ei ole kliimaneutraalne, toode ei ole tegelikult valmistatud täielikult taaskasutatavatest materjalidest ja nii edasi. Kui palju katrilis sulle silma jäänud on seda, et ettevõtted tegelikult no, tegelevad selle nii-öelda rohepesuga ja kuri arvitavad erinevaid kleebiseid noh, tarbi eksitamiseks enda äriedu nimel
1: No, see näitabki tegelikult seda selle sektori kasvu ja selle ka samamoodi olulisuse kasvu, et alati kui tekib mingisugune ärivõimalus, siis tekivad juga need, kes tahavad seda kurjast ära kasutada. Ehk et järelikult võib siis nii öelda, et mõju ettevõtlus ja, ja, ja keskkonna hoidlikus on üha suurenevas trendis. Ehk et järelikult tasub siis mingis vaates seda ära kasutada, et järelikult ka klientuur üha, üha kasvab.
2: Ja tarbijad muutuvad järjest halastama Kui ikkagi miski ei ole see, mida lubatakse, siis antakse võimudele teada, ja, ja regulaatorid ikkagi tegelevad nende asjadega.
1: Ja, ja, ja avalikul sektoril on siin kindlasti hästi suur roll üldiselt, et kuidas äh, ühtpidi reguleerida, aga teistpidi ka võimaldada ikkagi sellist. Ähm, ka sootsiaalse innovaatsiooni, ühiskondlike innovaatsioonide ja, ja mõjuettevõtete teket, et, et noh, üks, üks valdkond on kindlasti avalikud hanked, et kui me võtame seda, kui suur osa SKTs tegelikult läheb avalike hankete peale, siis, siis paraku kasutatakse väga vähe meile võimalust nii innovaatsiooni hankeks, kui siis ka tegelikult sootsiaal ja eriteenuste siis hankelepinguteks ja, ja, ja see oli suurusjärgus siis 20 hanget, mis, mis eelmisel aastal alustati siis kum, kummaski valdkonnas nii, nii siis sotsiaal kui, kui innovaatsioon. No ja Rootsi on siit
2: või. veel kaugemale läinud. 90 miljardi dollari suurune pensionirahapot avati ainult nendele ettevõtetele kes, ja investeerimisfondidele, kes... Tõepoolest on süsteemselt oma põhitegevus lõiminud siis ESG põhimõtted, nii et jah, riigid kindlasti saavad siin ka innustada.
1: No ESG on üldse ju praegu selle hetkel väga päevakorral teema, et kus siis ettevõtted peavad hakkama ka raporteerima siis oma tegevust vastavuses siis keskkonna ja, ja ühiskonna ja, ja, ja siis hea valitsemise põhimõttetele ja see käib siis ikkagi eelkõige võtete kohta, kes siis on suuremad kui, kui täna 250 töötajaga, et kuhu siis enamasti küll need mõju ettevõtete veel ei küündi, aga, aga ma näeks seda ka, kui ühte sellist äh, olulist äh, suunamudimise viisi selles, äh, selles valkonnas, et suunata ettevõtted, tegelikult mõtlema sellele, mida nad täna saavad ära teha ja, ja tegelikult eks need valdkonnad, kus tuleks mõelda läbi oma, oma töökohad, millised võimalusi töötajatele pakutakse ja, ja kuidas nende heaolu tagatakse, et selles ei ole ju midagi halbega taunimisväärset, Et kui selleks on olemas ka mõõdikud välja töötatud, siis seda parem.
0: Ma kinni sellest Norrafondist, kus siis, noh, mis investeerivõi paigutab rahaid vastutustundelikesse projektidesse, või see on üks koht, kus selline riigi osalusega mingid fondid või ettevõtted, on võibolla isegi, noh, kui tihti neid siunatakse, see on koht, kus need võiks tegelikult kiita, sest võta seal taga kuskil nõukogus vüldkoosalekul istuvad poliitikud ja, ja kes tegelikult peavad kandma neid väärtusi, et, et me, noh, oleme vastutustundlikud igal kandi pealt, on ju. ja tegelikult nad nõuavad neid. Omanik nõuab, nõukogud, nõukogud, nõuab tegevi ja tegevjuhtkond juhtkond siis vastavalt käitub, antud hul investeerib siis ainult seda tüüpi projektidesse. Kui meil on kõrval tegelikult kommertsetavad, et mida ma ise olen näinud, kui on näiteks aala naiste kasu, naiste tegutsemine juhtorganides, on ju. et, et, et no, see nimetad, et selleks, 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 selleks roosaks ketoks, on ju, kus need võetakse sinna sellepärast, et peab olema. No, mitte sellepärast, et organisatsioon tegelikult ka tahab või, või neil on midagi anda ja siin neil tihti antakse ka seda tüüpi rollid, mis on siis pehmemad rollid, noh, tihti inimestega seotud rollid, humorous management, selline. Noh, tegelikult on nagu see Board of Directors on mustat pinsakud saksa ettevõtted on ma ise näin sellised poode ja seal on üks-kaks naist, kes ongi tegelikult lihtsamates töödes. Siis, et Teema, mis tegelikult need riigifondide puhul on palju paremini lahendatud?
2: No, muidugi, nende riigifondide puhul ikkagi tekib ka küsimus, et kuidas ikkagi seda positiivset mõju mõõta, hinnata. Muuhul kas näiteks sellel põhjusel Ameerika Ühendriikides hiljaaegu hääletati maha regulatsioon, mille taotluseks oli täpselt see sama Rootsile sarnane lugu, et riiklik vahendeid pensioniraha investeeritaks Ikkagi sellistesse vastutustundlikesse ettevõtetesse. Mis selle mõju mõõtmisine keeruliseks teeb, Katrellis?
1: No, mõju mõõtmisine teeb keeruliseks see, et, et need valdkonnad nende mõju ettevõtete puhul on hästi erinevad, ja, ja nende taotlused, nende püüdud siis midagi muuta on ka hästi erinevad. Ehk et me saame mõõta nii, nii protsesse kui, kui tulemusi. Aga noh, kui me võtame siin, et üks tegutse peaks ole näiteks selles ringmaja valdkonnas, me saame mõõta, kui palju plasti tänu tegevusele läheb kasutusest välja ja, ja, ja ei ole vaja enam äh, tarbida. Teine, teine tegutse peaks ole siin võibolla äh, sektoris, kus pakub eks ole äh, nagu köömen näiteks äh, uus sisse rändajatele koolitusi, keeleõppe, valkonda tööhõivet. Tema eks ole, saab mõõta seda, et, et kui palju äh, nendest äh, pagulastest äh, õpivad ära Eesti keele, kui palju neid saab edasi tööturule. Et noh, need mõõdikud on nende puhul väga erinevates äh, kohtades. Ja, ja see muudabki selle nii-öelda, noh, rätsepa tööks ka tegelikult mõneti selle mõjumõõtmise, aga jah, et ja, ja, ja oluline on ka see, et, et tõepoolest lihtne on mõelda seda, kuhu me mõõta nii-öelda, kuhu me välja jõuame neid tükke, et keegi on saanud kas mingil määral rohkem maridust siin võttes tagasi tules Aafrika riikide juurde, eks ole kirjaoskust omandanud, et need on, need on asjad, mida me saame saame kokkulukeda ja, ja mõõta, aga, aga teispidi, mis on kulunud, need, need just nimelt võrgustiku teemad, et, et millised töö on seal taga nende erinevate suhete mustrite nagu muutmisega, et üldse jõuda nende innovaatsioonide. Et, võt, seda, seda koht on hästi raske mõõta.
0: Juba kaks lühikest mõte, võimalust selles valdkonnas. Üks on see, et kunagi... 2000 aastal kirjutati üks Vafaraamat netokrassi, mis ütles, et maailma valisavad need, kes valitsevad mingid võrgustikainu ja need võrgustikud saavad olla valdkonna põhised ja need valdkondi maailmas nagu kapsa lehte ennarv ümber maailma. Ja me oma kaks poissi, Hardi Meijubam, Indrek Narus, tegid ettevõtte nimega CrabCAD, kus maailma inseneridel mehaanika inseneridel oli probleem, et pidid iga käed faili hakkama nullist joonistama, nii. Ja venad tegid keskkonna, kus siis nii-öelda tekis digitaalne raamatu kogu mehaanika inseneridele, kus sa said siis vaadata, kuidas mingi teine mees oli joonistanud mootorata külgvankri näiteks ja sa said samamoodi oma üles panna. Ja samamoodi tekitati tuluplats, kus ettevõtad, kellele oli mehaanika inseneri küsimused, panid sinna ülesse ja maailma inseneride võrgustik sai seda lahendada. Ehk siis maailma inseneride sootsiaalne kogum või, või nii-öelda Facebook, mille turuväärtus oli, oli nüüd kümmekond aastat tagasi, kui sa maha möödi, umbes viis aastat pärast asutamist 100 miljonit dollarit. Eks siis mindi lahendama ühe kogukonna praktilist probleemi ja, selle, ja lahendati ära ja tekitati finantsiline väärtus. Eks siis vaadake ringi, mis valdkonnast te ise toimetate, mis on selle valdkonna tegelik probleem ja te võite olla kas või põlvas või valgas või minuga koos Ottepel ja, ja te võite seda ettevõtet sealt juhtida lahendada seda ära ja teenides tegelikult ka raha.
1: Mõjude mõõtmine ise enesest on, on omakorda ettevõtlus võimalus kellegi jaoks, nii et ma ei muretseks väga, et, et täna seda konkreetsed mõõdikut ei ole, et meil on endiselt kasutusel nii, nii meetrid kui miilit, kui kilogrammeid, kui ka <laughs> et, et endiselt on meil mõõdikud väga erinevalt öö, olemas ja, ja kasutusel paraleelselt nii et küllab me leiame ka tulevikus sobivamaid.
0: Üks indikaator, kui teil tahavad töötada ägedad inimesed, siis järel, teete mingit asja, millel on mingi mõte.
2: Aitäh, Katri Liis Lepik, Tallinna Õlikooli totsend meile külaliseks tulemast. Me soovime sulle ja sinu kolleegidele palju edumaailma parandamisel ja ettevõtete arengu positiivses suunas innustamisel. Meie oleme taas Eetris nädala pärast 5. aprillil, siis on meie külaliseks Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor ja rektori kandidaat Raul Leamets. Räägime hariduse tulevikust ja hariduse ning tööturu seostest. Seniks aga kuulmiseni. Puumile annab hoogu SEB pank.